0: Наше життя буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості чи болю. Наше життя – це виріз емоцій, почуттів, думок та подій, на які ми можемо і не можемо вплинути. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне. Усім привіт! Мене звуть Євген Клімук і це подкаст «Української правди. Життя бентежне». У цьому подкасті ми ділимося історіями, які зазвичай розповідаємо тільки близьким та знайомим, але які варті уваги тисячі людей. Якщо у вас є історія, яку б ви хотіли розповісти у цьому подкасті, то вам треба просто написати нам на пошту smmsobakapravda.com.ua Чи знали ви, що крадіжка та грабіж – найпоширеніші злочини в Україні? На щастя, їх рівень не такий високий, як у Венесуелі, але, на жаль, досить високий для того, щоб кожен з нас знав хоча б одну людину, котру пограбували у останні кілька років. Як почувається людина, яку пограбували? Зараз про це розкажуть гості цього епізоду. Ведучий подкасту «Я не встигаю» Анастасія Коріновська та Федір Попаюк. Як це, коли в тебе силою забирають речі біля дверей будинку? І що робити, щоб отримати їх назад? Свою історію розповідає Анастасія Коріновська.
1: Мене звати Настя, і ця історія трапилася зі мною вже більше трьох років тому. 12 грудня 2017 року я зі своїми подругами вирішила піти в кіно на фільм «Кіборги», який тоді й був щойно презентований. Це був вівторок, це була зима, вже був сніг. І ми пішли до кінотеатру ввечері і вийшли десь близько 11 години. Я поверталася додому вже одна, і коли я вийшла з метро, то підіймаючись по вулиці Липківського до свого будинку, мені надійшло повідомлення, що саме в цей час на п'ятому каналі йде інтерв'ю з Наталею Вережбит про цей фільм. І я думаю, так, це якраз прекрасний момент для того, щоб подивитися, бо це наживо, треба дивитися прямо зараз. Я дістала телефон, попередньо подивилася по сторонах, що немає ніяких підозрілих людей, як відчувала. І думаю, ну клас, йду додому одинадцятого вечора. Дивлюсь собі, якраз прямий ефір зі сценаристського цього фільму. Фільм мені до речі сподобався. От і якось якраз око побачила, що мені на зустріч ідуть два хлопці, якось дивляться на мене і переглядаються між собою, приходять повз мене. Я ще обернулася, подивилася, що вони пішли далі, і спокійно собі повертаю в свій двір. Іду до свого під'їзду, дивлюся інтерв'ю з телефоном в наушниках. І вже підходячи до свого під'їзду, я зрозуміла, що ці хлопці йдуть за мною. От, і вони пришвидшуються. І я в цей момент, в цю секунду почала бігти до свого під'їзду. І щойно я взялася за ручку двері для того, щоб натиснути код. То мене потягнули назад за мій рюкзак. Рюкзак, до речі, мені подарував тато. Я його дуже цей рюкзак любила. І в цей момент сталося те, що я потім описувала, як сталися сутички, тому що вперше в моєму житті на мене фізично напали двоє ну, хлопців вищих за мене, не знаю, як старших, більших, але точно вищих. Не пам'ятаю, якщо чесно, якісь деталі цього моменту, але я пам'ятаю своє відчуття, що єдине мене тоді турбувало, щоб вони, скоріше, від мене відчепились, щоб вони просто мене не чіпали, тому що в цей момент ну, не так страшно, як стає просто противно, неприємно і просто мерзко від того, що тебе чіпають якісь чуваки, І в тому числі вони тобі тримають рота закритим, і це якісь брудні руки. Я пам'ятаю, що в цей момент я якось намагалася закричати, але мені вони в цей момент сказали, що будеш кричати «Уб'йом!». І я тоді сказала «Забирайте». Просто сказала «Забирайте». Вони стягнули з мене рюкзак, забрали мій телефон і побігли. Не знаю, скільки це тривало. Я в цей момент вже сиділа на землі, тому що вони мене якось тягали чи били. Тобто, в мене були якісь сліди після цього, але я зрозуміла, що в мене в кишені залишився карт-холдер зі всіма моїми карточками, що одразу мене обрадувало, що мені треба буде їх відновлювати. А друге – це у мене залишилися навушники в ухах, і в мене залишилися ключі. Я відкрила двері своїми ключами, піднялася на свій поверх, і в той момент я жила не одна – Дякуючи Богу, зі мною були там двоє ще моїх друзів, Оля і Вова, привіт, які вони в той момент просто, ну, мені дуже допомогли. Вони одразу викликали поліцію, ми почали думати, що робити, я якось намагалася прийти до тями, вони мені налили води, спитали, що сталося, я переповіла, і приїхала Патрульна поліція, здається, буквально через хвилин 15, і далі почалось те, що здавалося мені абсолютно безмісцевим. Десь протягом півгодини ми їздили по території району і дивилися у вікно, намагаючись знайти цих чуваків. Ну, якби мені не хотілося сказати, що це взагалі якась, ну, це не має сенсу, бо, скоріш за все, ми їх зараз не знайдемо. Але думаю, ну, окей, спробуємо, тим паче ми тоді жили біля вокзалу. І ми ходили по вокзалу. Їх шукали. Ну, звичайно, що це, це ні до чого не призвело. І тоді я написала заяву, написала, що ж у мене вкрали, і пам'ятаю, що в той момент у мене було єдине переживання це те, що в мене вкрали мій робочий ноутбук, який мені дали на роботі. А це був здається вівторок. А в п'ятницю у нас була інвентаризація. І я думала, боже, як я буду повертати цей ноутбук, якщо в мене його вкрали, це мабуть мені треба ще за нього гроші платити. Коротше, да, переживала я за ноутбук. І писала заяву. Вкрали в мене ще мій закордонний паспорт, мій блокнот з єдинорогами в блискітках, в якому було планування всього мого життя. Тому що в той момент я не вміла плануватися. І в одному списку в мене було записано, типу, написати текст, купити пральний порошок, поїхати до парикмахера, забрати довідку з банку і так далі. І мені здавалося, що це катастрофа, що в мене нема цього блокноту, що в мене немає ноутбуку, який мені видав на роботі, а ще й паспорт доведеться відновлювати. Ну і, звичайно, рюкзак, який подарував мені тато. Це було найприкрише для мене. Я написала заяву, і слідчий, який записував за мною, він писав всі слова майже неправильно, починаючи з мого прізвища. І мені довелось кілька разів йому сказати, що моє прізвище все ж таки інакше пишеться. Тому що мені якось вірилося, що я можу знайти ці речі. Тому що я розуміла, що якщо вони зараз все неправильно запишуть, то нема в цьому ніякого сенсу. Отже, вони все записали і поїхали. Сказали, ми вас не беремо, ви діршитесь, все добре. Наступного дня я перетелефонувала слідчим у мене, залишився його номер. Він мені сказав, що я не буду займатися цією справою, але ми передамо іншим, ви приїжджайте, подивимось. Я така, я втрачаю надію щось знайти. Слідчий поїхав і цього ж вечора мені треба було повідомити, що завтра я не прийду на роботу або я прийду пізніше і що в мене нема ноутбуку, мені треба щось робити. Тоді мені пощастило, що я ніколи не виходжу зі своїх аккаунтів з інших комп'ютерів, і в моєї сусідки був мій Фейсбук. Я зайшла в Фейсбук і побачила, що в мене є там повідомлення від невідомої людини якоїсь. Виявилось, що це хлопець, який гуляв із собакою, знайшов мій паспорт, прийшов за дому, загуглив моє ім'я, знайшов мене на сайті, де я працювала там було посилання на мій фейсбук, і він мені написав, знайшов мій прекрасний блокнот з юдинорогами і блискітками і мій загранпаспорт. І він мені написав, що от такі діла, я гуляв з собакою, знайшов тут такі речі, у вас прикольний блокнот, а ви прикольно плануєтесь в ньому. Я думаю, боже, що все підряд написано. І наступного дня я забрала ці речі в нього, але, звичайно, там не було ні телефона, ні ноутбука, ні мого рюкзака. От, наступного дня також я поїхала до відділку поліції для того, щоб все ж таки розібратися, хто мій слідчий і чи буде взагалі хтось цією справою займатися. Я приїхала, просиділа на вході десь півгодини, мені сказали, почекайте, почекайте ще, почекайте ще, ну це нормальна ситуація в відділках поліції, за цей час ти бачиш купу якихось неприємних ситуацій, вигляді побитих людей і так далі, які от перед тобою заходять у відділку поліції їм теж кажуть, почекайте. Потім мене все ж таки завели до кабінету, перевірили мої свідчення, перевірили документи, які я підписала, що в мене вкрали. Ну і знов мене відправили додому, сказали, що ми з вами зв'яжемося. Після того, як я вийшла з цього відділку поліції, де мені сказали, що все нормально, ми розбираємося, я подумала, думала, що я буду їздити туди для того, щоб, не знаю, щоб вони розуміли, що мені не все одно, що я якби... Все ще намагаюся знайти свої речі і так далі. І я, як на роботу, щодня перед роботою, приходила в це відділок поліції і питала, як справи. От, в якийсь момент там змінювалися слідчі цю справу перекидали кудись, ну, тому що це якби, доволі звичайна ситуація, коли ти живеш біля вокзалу, і навіть в той день, коли мене пограбували, мені сказали патрульні, що це вже шостий випадок тільки за сьогодні, тільки в цьому районі. Особливо перед Новим Роком таких ситуацій досить багато. От, а я вирішила, що, ну, в чому вині? Ну, на годину раніше треба буде вставати. Може, буде якась надія на те, що це все знайдуть. І врешті Цю справу передали жінці, яка доблісно взялася за пошуки моїх речей. І на той момент я ще не знала, що їх вже знайшли. Вона мені сказала, що да, ми все записали, ми їх шукаємо, і все окей. Ми з вами будемо зв'язуватися. У нас вже є там, підозри, що це теж вони там обікрали якусь жінку на вокзалі, там за описом підходить, і все таке. Я думаю, ну окей. Пройшло ще кілька днів. І вона мені подзвонила і сказала, «Настя, ми знайшли одного, знайшли, приходьте, будете опізнувати по фотці». Я думаю, ну, окей. Я приїхала в відділок поліції, мені показали фотографію чорно-білу, якусь, ну, дуже погану. Там просто є два ока, один ніс, один рот, брови, волосся. І, в принципі, під цей опис підходить 50% людей, яких можна побачити на вулиці. І вона мені сказала, оце він. І я кажу, ну я не впевнена, що це він. Ну, можливо, схожа людина на одного з двох, хто мене грабував. Але я не впевнена. Вона сказала, ну пиши, що це він. Я кажу, а якщо це не він? Вона сказала, ну що ти хочеш? Я кажу, просто не знаю. Вона каже, хорошо, іди. Іди, я тебе позвоню. Я думаю... Одна дивна ситуація. Ну, я не буду підписувати, що це він, бо ну можливо, це невинна людина, і якби мені потім буде якось не дуже приємно жити. От тоді пройшло ще кілька днів, і вона мені знову зателефонувала і сказала: я тобі його привезла. Приїжджай на познання. Я приїхала цього ж вечора. Ще мої колеги пропонували поїхати зі мною, але я відмовилася. Це була помилка. Я приїжджаю від відділок поліції, одна, заходжу в коридор, і стоїть цей чувак, я розумію, що це та людина, яка мене пограбувала, вона стоїть в коридорі, без охорони, без нікого, просто стоїть собі біля стіночки такий. Ну, і я стою. Я починаю стукати в кабінет, кажу, можна я зайду ну, до слідчого? Вона каже, да, да, заходь, зараз буде опознання. В цей час я чую, як вони ходять по коридору і говорять, знайдіть ще там людей п'ять, щоб вона могла, ну, щоб це опознання професійно. От, от поки вони там шукали людей, я сиділа, сиділа, і врешті-решт вони кажуть: "Ну, іди". Я заходжу в іншу кімнату і думаю, ну, зараз буде як в кіно, скло. Я там дивлюся через скло, вони мене не бачать, і я кажу: "Оцей", от, і потім мене виводять з похороною. Але ні, це було взагалі не так. Це була дуже така кімната, не знаю, метрів 5 на 5 де нема жодної ніякої перегородки, це просто кімната з чотирма столами, за якими сидять слідчі, і ти заходиш, і напроти тебе стоять п'ять хлопців, дуже різні, настільки, що навіть якщо це не той самий, він буде все одно тим самим, тому що немає якихось більш-менш схожих. І ви стоїте десь в менше ніж метрі один від одного, тому що вам просто нема куди відступити поширше. І мені кажуть, хто? Я кажу, Ось. Вони кажуть, пальцем вкажи. Я така, ну так, скромно показую рукою. Вона каже, та покажи пальцем, нормально. Я беру, ну якби я піднімаю руку, піднімаю свій палець, стичу цим пальцем в людину, яка стоїть напроти мене, яка мене пограбувала. І в той момент вона каже, стій, і фоткає нас на фотік Пльоночний такий, якийсь чи ну, не знаю, один з перших цифрових. От я пам'ятаю, що просто від абсурдності цієї ситуації я не могла нічого робити, окрім як сміятися. Я просто стояла і така в сенсі, боже. Все, нас сфотографували, вивели в іншу кімнату. Мене не знаю, куди там його відправили, куди інші пішли. Я зайшла в іншу кімнату досліджів, вона записала якісь бумажки. Я кажу: Ну, а що далі? Вона каже: ну, речі, ми ваші знайшли. Я бачу, що вони лежать. Що це дійсно один з тих хлопців, які пограбували іншу жінку. Що вони приїхали звідки з іншого міста. Що вони вирішили так підзаробити перед Новим Роком. Вони жили в хостелі поряд з моїм будинком. І там безпосередньо в хостелі знайшли і мої речі. Там не було мого рюкзаку, не було зарядки. Був телефон, такий трошки погнутий. І був робочий ноутбук, який віддали на інвентаризацію. Але я спитала... Якби, а як щодо другого? Ну, бо їх було двоє. На що мені сказали: "Ми тобі вещи вернули, тобі ще мало". це було 28 грудня, мій передноворічний подарунок. І, в принципі, новина була хороша, в тому що речі повернули, і людина винна в її затримали. Але все якось було під таким не дуже <свистак> адекватним фльором. Ну і плюс, на жаль, я побачила на свої власні очі, як в цей момент шиють прості справи, ну такі умовно прості справи, тому що в цей момент при мені сиділа слідча, до якої забігла інша слідча, і сказала, у тебе там у свідченнях красна шапка, постав синя. Вона сказала, ну, вона що там, вони ж сказали, вроді красна, та синя, напиши і все. Хлопець, який знайшов мій блокнот і... Мій паспорт. У нього була собака. І він мені запропонував кілька днів, напевно, навіть тижнів, після того, як це сталося, якби зустрічати і приводжати мене додому зі своєю собакою. От. І це, насправді, мені дуже допомогло, тому що я не могла все одно повертатися раніше з роботи, але було доволі страшно. От... І мені в той момент, звичайно, не хотілося визнавати, що страшно. Мені здавалося, ну, буває, з ким не буває, і я про це так завжди розказувала. Але я, насправді, навіть до кінця, напевно, не розуміла, що це мені, справді, завдало такого неочікуваного удару, до якого я абсолютно була не готова. І, насправді, я зрозуміла, що, напевно, і не буде готова, тому що, того ж року на Новий рік мої колеги подарували мені газовий балончик, але я його жодного разу не брала, тому що я не можу уявити, як я користуюсь будь-якою зброєю для того, щоб себе захистити на вулиці. Ну, я не зорієнтуюся так, навіть якщо така ситуація станеться знов. Тому просто пройшов час, мені вже перестало бути страшно в цілому. Але садочек остался.
0: Федора Попадюка трошки інша історія про пограбування. Федора не зупиняли біля дверей дому та не вимагали його цінні речі. Просто якось до нього прийшли без запрошення і забрали усі цінності, поки його не було вдома. Чи можна сприймати це з гумором, Федір вважає, що так.
2: Моя історія не така сумна, як у Насті, бо навіть коли мене намагалися пограбувати, то мене ніхто не намагався побити. От скінхеди ті намагалися, але не через цінні речі, якими я володів, а через те, що був вдягнутий як репер 50 Cent. Але от такі випадки теж були. Пам'ятаю, наприклад, у році 2004-му, десь 2005-му, коли я навчався, що у восьмому класі і жив у Запоріжжі, ми з моїм другом та однокласником йшли у магазин прокату ігор на комп'ютері. Я думаю, що колись я буду онукам своїм розповідати, що от раніше ігри були на дисках, і за ними треба було ходити в магазин, не те, що ви зараз собі їх у мозок завантажуєте. Так от, йшли ми собі проспектом ще тоді Леніна, у мого друга в кишені був мобільний телефон, здається, Сіменса 55 та гривень 50 на диск. А у мене при цьому в кишені нуль грошей та картка для таксофону, бо немає не комп'ютера, а не мобільного. І до нас підходять типочки у спортивних костюмах і починають розпитувати, що в нас є, просять телефон, щоб зателефонувати, починають погрожувати... І, здається, залишитись без телефону та грошей нам допомогла брехня про те, що в нас нічого немає, яку ми повторили разів 5 чи 7, та моя пропозиція – скористатись моєю карткою у найближчому таксофоні, який ми зустрінемо. Коротше, той випадок, коли тобі пощастило, що ти бідний, і в тебе нічого не забрали. Бо теж, пам'ятаю, була смішна історія, коли я десь вже обчився в універі і стояв собі об 11 вечора вечора на зупинці, все на тому ж проспекті Леніна. До речі, всі конфлікти у місті Запоріжжя були на проспекті Леніна. Так от, стояв я собі і чекав маршрутку, щоб доїхати додому, і теж до мене підходять троє хлопців і розповідають про те, що в них... Закінчився бензин, машина маршина десь припаркована у дворах, і треба телефон, щоб подзвонити комусь. І в мене вже не вийде збрехати, що телефону немає, бо з кишені стрічать навушники. І єдине, що залишається казати, що, типу... Пацани, пробачайте, грошей на рахунку немає, вони тобі не вірять і пропонують вставити сім-карту у твій телефон, ти відмовляєш, починаються якісь сперечання, в тебе ще спомагають, ти кажеш ні, потім тебе питають, з якого ти району, ти відповідаєш, і тобі вже пропонують підвезти тебе додому. Типу, чувак, давай ми тебе підвеземо, у нас там машина стоїть, а на твоє оточню, що запитання, так уважу, бензину немає, вже тобі ніхто нічого не відповідає. І ти швиденько заперігуєш маршрутку, як я тільки під'їхала, і спокійно залишаєш всю цю ситуацію позаду. Але це кілька епізодів, і моя історія, вона про інше. Якось, коли я ще жив у Запоріжжі, році у 2014-му чи 2015-му, вже не пам'ятаю, хтось пограбував квартиру дяді Юри, мого сусіда навпроти. Просто незрозумілим чином серед біла дня хтось винес чи то гроші, чи то цінні речі якісь і втекли. Така собі операція у стилі вкрасти за 60 секунд, але без крутих автівок та без Ніколаса Кейджа. І скажу чесно, що я трошки зрадів такій новині не тому, що мені дядя Юра не подобався, а якраз навпаки, був собі класний дядька, працював нібито анестезіологом у лікарні, ще паралельно торгував якимись речами на ринку, дуже любив рибалку та пиво. Я рибалку не любив, тільки пиво, тому радів, коли дядя Юра пригощав сушеною рибкою. Дядью Юру було шкода, але радів я з іншої причини. З цифрами та математикою в мене було не дуже, але я щось там собі знав про статистику та про вирагідність і думав собі, що от якщо дядю Юру пограбували, то вирагідність того, що і нашу квартиру хтось обнесе, вона дуже сильно зменшується, бо наб'є блискавка одне і те саме дерево. Але, як виявилося пізніше, я трошки погано розумів теорію вирогідності. Десь кінця 2014 року мої батьки їдуть на заробітки і я залишаюся в Запоріжжі жити сам. Потім у листопаді 2015 року вже я їду на заробітки у Київ і починаю працювати журналістом в економічній правді. Відповідно, у Запоріжжі залишається стояти порожня квартира. Якийсь час я туди регулярно навідуюсь, приїжджаю в Запоріжжя пару разів на місяць, може раз на місяць, і зупиняюсь у себе вдома. Потім столичне життя та дедлайни мене потрошки засмоктують, плацкарт втомлює, і я вже... Приїжджаю в Запоріжжя дуже рідко і розумію, що щось дуже довго в мене стоїть порожня квартира, і так не можна. І щоб вона не стояла порожньою, я здаю її в оренду, і в якийсь момент там починають жити дві мої колишні одногрупниці. І їм затишно, бо ціна не дуже висока, і мені приємно, бо живуть надійні люди». Потім десь через півроку або рік вони з'їжджають. Не знаю, чи пов'язано це з тим, що я якось як змусив жити з дідусем 2-3 дні, коли той приїжджав із Запоріжжя. Але думаю, що взагалі не пов'язано. Але десь у 17-му році вони перестають там жити. Одна дівчинка переїжджає до Києва, інша переїжджає до свого хлопця. І я в цей час не поспішаю шукати нових квартирантів, бо мама збирається повернутися на якийсь час, і щоб їй було де залишитись. І пам'ятаю, що дата її повернення постійно змінювалася. Умовно, там вона мала приїхати вересні, але спочатку переносить на жовтень, потім на листопад, і вже остаточно бере квитки на початок грудня, здається, 7 грудня. Поки мама прямує до Запоріжжя, у мене відбувається освітня діяльність, я читаю чи першу свою публічну лекцію для людей. Здається, на тренінгу школи економічної журналістики і забігаючи наперед, скажу, що лекція була, з мого боку, досить жахливою. Мама вже в Запоріжжі і моя колишня одногрупниця передає їй ключі від квартири. А я десь у Києві в цей час щось розповідаю студентам про журналістику даних, поки мама йде додому в квартиру, де не була більше років. Через якийсь час вона мені телефонує і каже, що не може потрапити додому, бо, типу, замки заклинуло. Я собі думаю, що мама забула, як ними користуватися, і раджу їй вставити інший ключ. У мене перерва, я собі сижу, щось гортаю у телефоні. Мама знову телефонує і запитую, чи не влаштовував я якусь вечірку. Коли був властаннє у Запоріжжі, і не забув я після цього прибратись. Я відповідаю, що ніяких вечірок не було, на що мені мама каже, ну, типу, Федя, тоді нас пограбували. У мене шок. Мама мені надсилає фото квартири, у кожній кімнаті все перегорнуто, двері усіх шоклят відкриті, речі, перці якийсь, одяг. Все це валяється на підлозі. Я дивлюсь на ці фотографії і починаю нервувати. І паралельно думаю собі про те, що якесь я дивно справляю вираження на своїх батьків, якщо вони думають, що саме так у мене проходять вечірки. Бо навіть якщо вони і так і проходять, то я після них завжди прибираюсь. І мама про це знає. Мама викликає поліцію, а я шукаю найближчі квитки на потяг. У цей час поліція приїжджає до нас додому, складає протокол, ставить мамі різні запитання про те, що зникло, чого не зникло, які цінні речі були і так далі. У результаті молодий слідчий, щоб якось втішити маму, каже їй, що, мовляв, не турбуйтеся, на вашому районі нещодавно... Відбулися рекордні 18 крадіжок за одну добу. Це типу окей. Мама мені переказує цю розмову, і вона мене трошки обурює. Я починаю думати, що поліція вона більше про фіксацію, ніж про протидію. Таке собі бюро статистики. Ну а молодий слідчий, який мамі все це розповідав, він, мабуть, за рекордами любить більше спостерігати, ніж їх ставити. І, можливо, навіть десь там у поліцейських є свої команди грабіжників, які змагаються один з одним, а потім найкращу команду відправляють у Київ грабувати у прем'єр-лізі. Я собі швидко їду до Запоріжжя і думаю, що як же воно так, як це клята статистика та вирогідність працює, що дядю ж Юру пограбували, і нас не мали б було б грабувати. І виходить, тепер, що у Запоріжжі грабують. Кожного першого і як тепер далі жити. І поки я їду до Запоріжжя, думаю собі, що от напевно скоро у нас тут з'явиться своя гільдія злодіїв з якимось Open Space Офісом. небудь на останньому поверсі бізнес-центру. Потім ця гільдія отримає свій комітет у міській раді, квоту на крадіжки зі зломами та вогони автомобілів. І заведуться якоюсь підтримкою суспільства. І бабці у тролейбусі будуть казати, що, типу, не що ще грабують, зато чесно грабують. А далі ця гільдія піде на парламентські вибори, обіцяючи сигналізацію на кожен будинок, рішитки на всі вікна та кожному громадянину по свистку. Коротше, їду і розважаю сам себе, щоб не думати про погане. Наступного ранку я вже в Запоріжжі, і ми з мамою рахуємо втрати. Я от в своїй кімнаті одразу помічаю відсутність комп'ютера, і розумію, що його вкрали. І я з жахом намагаюсь пригадати, що там є цінного та Згадую, що там є якісь недописані тексти, якісь там щоденники, якась дипломна робота закінчена чи ні, а ще я згадую, що у мене в папці з фотографіями є такі фото. Я, значить голий по пояс, фотографую себе перед зеркалом у профіль та з метою зафіксувати, наскільки сильно я схуд. І я намагаюся зрозуміти, чи можна мене цим шантажувати, і розумію, що єдиний від шантажу, який спрацює проти мене, це те, що потенційні шантажисти пообіцяють всім розповісти, що я на схута, навпаки набрав вагу. Також ми розуміємо, що з батьківської кімнати винесли сейф, у якому лежали документи на квартиру, пістолет батька, початки його компанії і найголовніше – золото, часи, обручки та там, браслети. Це золото мені колись привіз дідусь з окупованої території, де він живе, і він мені привіз золото, гроші, і сказав, це тобі на весілля. Гроші я вже на той момент перевіз у Київ, та частину витратив на ноутбук, але золото вирішив дійсно приберегти до весілля, і тепер от хожу на одружений, бо золото на мене. Також важливе уточнення. Можливо, хтось з ваших знайомих чи друзів буде розповідати про те, як познайомились у Тіндері, але от мої батьки познайомились на війні в Афганістані. Тато був військовим, мама працювала у магазині, такий собі романтик. І у тата залишилось дуже багато медалей, і усі ці медалі та нагороди висіли на татовому піджаку у коридорі у Шухляді. І виявилося, що гербіжники також зняли всі медалі. І через це мама досить довго тягнула з тим, щоб розповісти татові про кардіжку, бо боялася, що він через ці медалі дуже сильно засмучиться. Дідусь, до речі, про золота теж досі не знає. На відміну від тата. Ну і взагалі, коли тебе гарбують, це дуже сумне таке відчуття, і сумне воно не тільки через втрачені речі. То от згадуєш ті фото, де все перегорнуто та, та розкидано, і в цих розкиданих по квартирі речах бачиться якийсь такий своєрідний вид зглаптування. Бо ти одразу починаєш уявляти, як без твого відома, невідомі тобі люди вторгаються в твій, нехай покинутий, але особистий простір. І з відчуттям якоїсь вседозволеності, і, напевно, за такою ехідною посмішкою риються у твоїх речах, копачаться в твоїх документах, і не залишають без уваги взагалі жодної полички, жодної книжки, зошиту, і жодної сорочки чи трусів, покинутих і рваних. Ти навіть уявляєш, як вони знаходять твій старий особистий щоденник, читають його і сміються з твоїх дитячих почуттів, які там ти виписував собі. Ну і дуже сильно з вкраденими речами засмучує не вартість вкраденого, а цінність. Причому цінність не для тебе, а для інших. Бо, наприклад, зрізані татові нагороди і медалі можуть не коштувати нічого в перекладі на паперові гроші, але як йому сказати, що щось ціна для нього вже не повернеш? І дуже сильно з вкраденим золотом засмучує більше не те, що і його тепер не інвестуєш у біткоїни, щоб потім багатша весілля собі зіграти, а через те, що там його дідусь збирав собі все своє трудове життя, ховав його десь закопаним під грубкою, потім вивозив через лінію розмежування, щоб в нього його ніхто не забрав. і все заради того, щоб хтось його загнав в ламбард задешево, а гроші пропив чи програв на гральних автоматах, щоб працюють чи працювали під прикриттям поліції. Ну і дуже засмучує нездатність правоохоронних органів. Рослідження відповідувати справи, а не казати, що тут 50 на 50, може знайдемо, або ні, статистика, ось рекордна крадіжка у нас. Також дуже засмучує нездатність місцевих і центральних органів влади створити такі умови, при яких невеликий бандитизм не буде конкурувати з повальним алкоголізмом у своїй масовості. Коротше, в кінцевому підсумку поліція нічого не знаходить, і, судячи з усього, вони, в принципі, не дуже шукали наші речі та мій комп'ютер з компроментуючими фотографіями. Щоб, не дай Боже, квартиру ще раз не обнесли, ми дуже швидко намагаємося знайти квартирантів, знаходимо їх і просимо не виходити з квартири, максимум тільки по одному, щоб більше нічого не трапилось поганого. Ну, а через пару днів після цього, десь на початку грудня 2017 року, я повертаюся до Києва, розуміючи, що злитись на все це, як і засмучуватися, взагалі, в принципі, безглуздо, Адже люди, вони постійно в тебе щось крадуть. Якщо не ресурси, то час, увагу та нерви. А речі – це всього лише речі.
0: Це був подкаст «Життя вентежне», і сьогодні ми слухали дві досить повчальні історії про пограбування. Якщо у вас є якийсь цікавий досвід, і ви хотіли би розповісти про нього слухачам, ви можете сміливо писати нам на пошту smmsobakapravda.com.ua Ми вважаємо, що дуже важливо ділитися нашими особистими історіями з іншими людьми. Якщо вам цікаво почути інші історії на інші теми, тоді радимо підписатись на подкаст «Життя Бентежне» в Apple та Google Podcasts, на SoundCloud чи на інших платформах для прослуховування подкастів. Усі випуски ви також можете знайти на сайті «Української правди». Якщо вам подобається цей подкаст, або ви вважаєте, що він може комусь допомогти, то ви також можете поставити йому оцінку у Apple Podcasts, кинути посилання своїм друзям чи розповісти про нього у соцмережах. Ведучий та звукорежисер подкасту я, Євген Клімук, Сценарій та продюсер – Федір Попаюк. Почуємось за два тижні!